0: 欢迎大家回到 All Members 水水天，我是戴燕。那上一集呢，跟大家分享到团练，我们练习了造型大天使乌列尔这个形象，那要为就是同学们彼此去疗愈，就是太阳神经虫啊，缺乏行动力啊，丰盛的感受，以避免就是你一直落在那种财务金钱焦虑的状态，有没有？当时候我们都是造型乌列尔嘛，可是在，在在我同学还有我学姐都会看到各自不同的形象，像我的同学他是看到阿波罗。那我自己呢是看到金色的太阳龙，学姐的话则是看到金色外观的火龙，给我一个很深的启发啦。因为原因是因为我我们其实都是天使灵气疗愈这个系统出来的，那当然那套系统就是理应是都是以天使为出发嘛，去辨识很多不同的能量对应的天使的名称以及形象是什么。其实有时候我会发现说，透过这些事件练习背后，你就是还会再进一步发现。宇宙中神秘安排的事件当中，有时候它其实要推你去突破一些情况。那你看到、哦、像以往，如果说我我是因为非常的喜欢天使灵气疗愈这套系统，很亲近天使这一块，然后我就此停在这的话，我就对于今天发生的状况，我其实是没办法解释的，没办法解释说怎么造天使会出现这个，而、啊、不是天使灵气疗愈里面就是有约定的。对象只有天使，只能他来吗？但是其实为什么我们三个都没有特别邀请其他的纯友，但是他们却出现了？我当时候会觉得说，他其实要告诉我们的意义就是，我们所这一次疗愈所需要造请的力量，疗愈太阳神经虫可以增强自信、吸引行动力、丰盛感的这股力量，它在天使的系统里被下载下来，被人类呃投射意识。所形成的形象是大天使乌利尔，那是基于就是亲近天使的这个体系的灵魂们。所公认投射出来的影像，可是呢，在不是亲近天使的这一批灵魂怎么办呢？他们要怎么去辨识这一股力量？因为不可能这个力量只有天使系统有啊，所以在比如说像希腊那边呢，他们就会产生阿波罗这个形象。阿波罗这个形象其实就是太阳神嘛，那太阳神就是对应到太阳神的时候也就不意外了。那他同时其实本身也有具备一些自信啊、勇敢的特质，非常富有行动力的这个特质。所以，呃，这个也是为什么后来会觉得说。它其实要告诉我们的意义就在于，不要单单只是看到一个固定的形象，而是去看到形象背后的力量是什么意思。因因为你只有透过这样子，你才能够知道说，今天其实真正要认识是哪股力量，而不是那个我们投射出来的那个皮相。那像我跟学姐呢，都是看到龙的原因，是因为我们其实最常一起聊的是龙族这一件事，最早最早就是产生共鸣是因为龙族这件事。那龙，你看它又是一个相应。嗯，相对就是一个比较新的系统，它其实是以由一个戴安娜库珀这个作者在今年才出版的一本《龙珠守护全书》呃里面所记载到的一个部分。那在这边就又很有趣了，就是因为虽然我们两个都是呃。很密切地在讨论龙族这件事，但是呢，学姐那边因为她有上台湾一位伊丽莎白老师的龙吟灵气课程，其实你看光灵气就很多，不只是天使，也有龙吟灵气，然后也有独角兽灵气。那因为我那个学姐她是上了就是龙吟灵气的一二阶，当时候只有教到龙族的四个元素：地、水、火、风，也就是火龙、水龙、土龙、风龙。所以呢，学姐当时候的人格意识当中的资料库只有到火龙。所以，当他看到金色龙出现的时候，他会直接意识联想到这就是火龙了。可是，因为当时候我是去买了那个 d a n i e Cooper 的书，然后把整本书刻完，所以我其实当时候在看到画面中那一条金色龙的时候，我不会直接认为是火龙，而是直接跳到这一条龙就是所谓的金色太阳龙这一条龙。那这个就好玩了，这是这个相当于就是在告诉我们，其实你所辨识那股力量的形象，它会怎么？投射而出，第一个取决于你灵魂亲近哪一个面向，你是亲近天使系统的人，你就看到天使；你亲近希腊系统，你看到希腊；然后你亲近龙族系统的时候，你就会出现龙的形象。同时，还要根据你的资料库所呈现的那个描述。来取决于是看到哪一条龙，像我学姐，因为她只知道就是四大元素的那个龙嘛，所以她当然就是停在火龙那个阶段。但因为我是提前把那个整本书看完了，并且我是真的有去冥想连接每一条龙的形象，然后也有买那个 d a n i e Cooper 书所同步出的那个龙族的卡牌，所以我其实知道每一条龙长的样子，所以我才会这么确定说它出现的是金色太阳龙而不是火龙。这个就是对应到就是说你灵魂在感知到那股。原初的能量，比如说太阳神经丛的光的能量、黄色的能量、金黄色的能量的时候，你的大脑就会自动对应这一股能量，去调出你灵魂层面亲近，而且你也知道的那个形象投射出来在你的脑海中，其实会比较像是这样，大家大家可以理解吗？就是，所以我后来才觉得说。啊，原来他要跟我讲说，就是不要单单只看到皮相，而是看到背后的皮相代表的意义会比较重要。这个就要扯到说这句话谁讲的？这句话是我早期在解读阿卡西记录的时候，曾经询问过阿卡西记录守护领主，因为当时候就是发生。从这个龙族系统进到我生命中开始，有不少的人，比如说帮我做催眠，或者说帮我做灵气疗愈的时候，都会看到一条白龙的形象。还有包含我自己，十年前那场催眠嘛，也在第一次他说回到源头的时候呢，我是看到，就是大约在三十五亿年前，在粉色天空红土大陆中，我是待在一条白龙旁边的小女孩。所以其实从我那一次的催眠当中，他就已经被埋在我的意识当中了，一直不断的到后面有一些些在这个灵性道路上接触的系统。断也有人告诉我说：“哎，看到你旁边有白龙，所以那时候我才去问了阿卡西记录守护者说，说能不能告诉我说这个白龙到底跟我是什么关系？这样子就是我是不是被选中那个特别的人呢、啊？<笑>难免会有一种就是综合并发的那种那种倾向，就是想说，哦，我是不是特别存在，我是龙的少女？这样当然这样想也很梦幻啦。我觉得我并不排斥，你知道？那可是当时阿卡西记录他就跟我讲到一点，他就说比较要。”看到的是那种龙背后象征的力量，他就说龙带给人感受就是富有力量的，是攀升向上的、崇高的，有时候甚至代表的是王权嘛。因为像中国的话就是龙袍，有没有？龙袍是那种很有力量的，呢，很有地位的那种象征。我灵魂层面其实是亲近这样的力量，就是当我感知到的时候，我是会从心里面燃起一种动力，想要继续往上爬。的那种感受，他说他需要带给我的是这个意向，他就跟我讲，你要看一下你最近你的生活是不是有停滞不前的状态，或是有一个就是已经很久了，但是你一直都没有真的去突破它、打破它的一个现况。这个当然就是我当时候解释了一下，确实是有，因为当时候还是处在一个零线发展比较早期的阶段，我有时候会对自己该不该从事这一块当成我的本业。抱有一种迟疑的态度，虽然大家都是在那个各个系统里面帮我看啊，或者帮我疗愈，都说就是你很适合这一块，我当时还是会。对自己有所怀疑，所以他就说，其实龙会比较像是那个时候出现，是为了给我一个鼓励，告诉我说你很适合走这条路，你要往下走这样。他就另外再跟我补充到了一点，他说龙族这个呃力量呢，你在底下看你会看着像他好像在原地这样绕圈而已，他并没有真的往上。可是如果你换到跟他平行的视角来看的话，你会发现他虽然在盘旋，可是他每一圈盘旋他都在上了一节。他说：“其实龙族它还有背后隐藏这样子的意义所在，所以，呃，就有点像是怎么讲呢？人生轮回不是也是这样子吗？就是你每一次的投胎，感觉好像都是被直接归零，有没有？从零岁长到一百岁，那可是你每一次投胎来的时候，虽然是又从零开始，可是其实在你的灵魂基础量上是有累积到一些智慧的。这也是人们说，嗯、呃，你其实本身就已经会了一些东西，只是你这辈子忘记了，你现在需要这唤醒。”你原本体内就有的那种智慧，跟以前累似经历所累积的那一些呃经验也好，啊、呃，智慧也好，或是你你所会的一切技能也好，其实是这样子来的。那它其实也不只单单只是就是这种多个潜释所代表的意象而已，它其实也有点象征是像我们在每一个学习的阶段，在一定的基础上打掉之后，再继续冲力绕了一圈之后又更上一层。比如说像当时候我学天使灵气疗愈的话。嗯，这套系统是一个很好的系统。老实说，我真的蛮蛮喜欢它，而且确实也受用很多。因为我在那边就是学会如何关照自己，影像投射出来，调表给我的意义是什么？初期我们可能都会在画面里面看到有一点点粉红光啊，有一点点绿光啊，有一点点金光啊，然后不知道那是什么意思的时候，其实天使灵气疗愈它的系统就很容易帮助到我们。这是这个系统跟这个形象之所以要存在的必要性。因为我们在看到那些光的时候，没有这些系统的时候，你根本不知道它代表什么意义。但是自从有了这套系统之后，比如说我在画面里面看到绿光、翠绿光的时候，我就会知道说，哦，老师教过我，就是看到翠绿光的时候代表是大天使拉斐尔。那大天使拉斐尔它其实要讲疗愈的层面，所以我会回推说，是不是我最近是有一些层面需要疗愈的？呃，比如说可能是感冒的部分啊，或者是说。还有一些些灵魂的创伤的部分需要被疗愈，这个是一步一步这样推出来的。再透过你自身的体感嘛，因为通常比如说我们是感冒层面疗愈的话，看到绿光你就会在画面中投射，看见绿光停在你的比如说鼻子的部分，或是胸口的部分、心轮的部分。所以其实是这样子，然后我们透过那样子的影像投射，让你去理解说你身体层面原来发生了什么事，能量又运作在你哪个地方。老师其实也有提到说，天使这套系统啊，天使原本是光团啊，它就是。因为需要人们亲近的形象，所以他才幻化成有长翅膀的人类这个形象嘛。那这样你就不难理解了。可是呢，如果就认为所有的光源、所有的力量都只能来自于这十六位大天使的话，那他其实就被限缩在这。就是我没有办法像今天看到那个大天使乌列尔的那个对练的案例当中，就是三个人都造钱造钱乌列尔，但是都出现不同形象。这个要怎么解释？它其实就是一个需要打破的时刻，就是当你不是以只有大天使乌列尔才有这一股太阳神经丛疗愈的力量，或是才有自信心或带来丰盛的力量，而是大天使乌列尔代表的是这一股品质的。其中一种形象的话，你就不难理解阿波罗跟那一些龙的形象，其实也可以做到这件事，就是它并不只局限在这边。那为什么还是需要这些形象呢？因为这样子是一种效率啊。比如说，我今天要帮你做疗愈的时候，那你如果是亲近天使系统的，我跟你讲大天使乌里尔，你就知道说我要对你做什么事了吗？就是要帮你疗愈太阳神经虫啊，然后帮你疗愈一点行动力啊，帮你增加一点丰盛感啊，因为这是一个人类共通语言沟通的效率。那如果是对龙族这套系统亲近的人，我今天跟你讲说，我想要帮你造情的是呃金色太阳龙，你肯定也很清楚，就是我在这当中会对你的能量场做到哪一些疗愈嘛。其实它是为了这个目的而存在的。我就觉得这边很有意思的、啊，因为这个就会衍生到让我联想到金矿这一个圈子里面啊，经常就是会有很多不同的矿讯呃形式出现嘛，就是像有些人他会。专门去读取，就是这个矿里面的有没有住什么灵啊，然后或者说，呃，它有没有就是什么样的外观啊？有的可能会跟你讲说里面是少女啊、少男啊、老奶奶啊，或是甚至是一些更奇幻的纯游，比如说美人鱼啊，然后或者说也有听过海妖的、啊。那其实这些东西你要说它是、嗯、无中生有、乱七八糟吗？其实好像也不能这么讲，因为如果按照刚才那个规则来说的话，其实。呃，你就会发现说，那个东西会比较像是个人亲近某一股能量的时候，由你的脑袋所投射出来一种就是相似形象。就比如说，像我今天接触了。光源当橘红光、金光这样的能量，的时候，我脑袋自动把我的 data b a c e 里面找到，哦，这个是接近金色太阳龙这个描述的形象，直接把它给调出来。所以当我在摸到这样子能量的水晶的时候，我很有可能瞬间就会产生那样子的画面。那个是其实就是有一种因人而异的感受。如果今天我换了一个我同学去摸这个有这股金色和橘黄色能量的矿，它也有可能直接投射出来就是太阳神阿波罗了，或是另一个系统大天使乌利尔，这个就会变成说。你要不要完全去,去相信，就是对方所说的，就是我今天摸这个矿里面住着海妖，就相信他呢？嗯、呃，可以相信也可以不相信，但是我觉得最最主要有一个部分是要去深挖的，就是当你今天收到一个矿，对方跟你讲海雕里面住着海妖而已的话，这个部分就被中断了，就是说你只有看到他一个形象。可以满足我们一点点的幻想，就像是我摸到了什么东西，然后我会觉得说，哦，就是这里面住着一条什么龙，会一样开心兴奋，没错。但是其实，如果你要更向向上一层去辨识水晶当中的能量的话，应该要去问他说，那所以海妖这个海妖它具备的是什么能力，或者它具备的就是品质是什么吗？’那按照我自己对海妖的认知，我是知道海妖是很会唱歌的那种形象存有。所以它有没有可能是代表说它是帮助你喉咙的，帮助你更好的去发出就是曼妙的声音曲线，然后更好去表达，更好的展现你的人格魅力。所以这有可能是那个水晶它本身传达的是一种喉咙的能量啊，或是人际魅力的能量，这个可能才是它它之所以感知到这个形象背后所要传达出来的品质。那如果你后面这一段没有传达给对方的时候，其实他是不知道为什么是海妖，他可能会笑一笑说。这是什么？这是什么答案？就略过了。那其实这个这件事情就跟个人的经历有关，跟你在这一块就是，呃，灵性成长道路上发展到多远，打破多少讲解，重新整合多少知识，所所拥有的体悟有关。我也是截至今日，我才会发现原来它是这样的一回事。所以呢，当你们现在听到这个节目的时候，知道了这个原理，那就要变成是你其实也可以。回推过去，你所做的任何解读，然后人家跟你讲说里面有住什么样的形象，试着去查查这些形象在网络上的定义到底是什么，帮你的脑袋的资料库做一次补充。那下一次你自己感知的时候，也许你就会知道说，哦，原来他跟我讲海妖的时候，他其实大概可能就是要传达这这个水晶本身具备了海妖的哪一个能力，嗯，那他会比较比较才是这个水晶真的要传达给你那个品质。也希望大家可以这样子共同去运用它，这个是能量上很好玩的一个部分。那其实我当时候推到这边啊，就会知道说，所以没有绝对的一颗水晶里面只能是固定住某一个形象。这意思就代表说，没有某一个水晶里面固定住着老奶奶，或是小少女，或者小帅哥。大家可以知道吗？因为那是因为那个能量运作是就是使然，导致每个碰到它的人都可能投射出不同的形象。但是如果今天我说里面住老奶奶，然后儿女接受的话，我们就会共同地有这个形象，共同赞同认同这个形象，它就会一直被保存下去了。其实是这样子的，就是这有点像是怎么讲呢？以前人有讲座说的意念啊，就是像那个。星际大战里面那个那个五是他们在跟人类沟通，或者他们要呃有一些就是操控心灵的力量的那个部分，他们都是看谁的意志力更强大嘛。就是今天我说话，我的定义更有分量的时候，当我说他是什么，你就你就同意什么嘛。那那你就要看他的意图是好或坏啊，对不对？那如果我今天跟你讲说里面住的是。里面比如说住的是上满婆婆的话，那因为基于你很相信我的权威，我会做这件事，我帮很多人做，大家都说很准，所以你也会相信里面真的就是住上满奶奶，<笑>那你也就会同意她有上满奶奶的品质。不过我觉得这个传递是效率是差的，就是你没有传到那那股上满奶奶代表的力量是什么。因为有可能上满奶奶她给我的印象是，她是一个代表温柔的存在嘛，跟地球母亲连接很深嘛，能够带给你落地的感觉，被地球母亲包覆关爱的感觉，所以它也有可能象征是海底轮的力量，它能够帮你这一块，帮你找回生存的安全感，帮你找回就是那种跟大地重新连接的那种感受。所以这个东西我会觉得，如果是我现在的基础来讲，我理解这件事，在读水晶又投射出某部分的形象的时候，我很可能。除了告诉他说这个有一点像某某形象之外，我还会延伸告诉他这个形象所要代表的品质。那这个部分就很容易去帮助到当事人再次去提升跟扩展他连线这这个圈子的相关的知识。所以这样讲，不知道大家可不可以理解？那当时候我就是发展到这边的时候，我就觉得说，嗯，这个很有意思，就是这个其实可以运用在很多地方，因为不单单只是水晶，每个人摸到投射出来形象都对自己个人有意义以外，包含在冥想也是这样啊。就是我们在冥想的过程中，其实不是什么都不想，这个大家知道吗？就是说你在冥想的过程中，你会不断的产生一些画面跟情境，有一些是你这辈子发生过的，有一些可能是你根本就没发生过的。像我之前的那个。催眠里面出现白龙的这个形象，还有各个同学帮我做，或者说去接触的各个系统里面帮我做看到那个白龙的形象，其实也有点有点像是这样啊。那按照这样回推的时候，我就可以理解为什么阿卡西记录守护者跟我讲说，不要像研究生物那样去研究，他们是什么样的外观，因为他真正要你理解的并不是那个外观，而是那个。那个被已知人类已知系统书写出来的那个系统里面，它所要代表的这个白龙，它的品质是什么？那当时候因为我去看了戴安娜库珀这本书，知道它是猎户座的白龙之后呢，我就会知道，原来猎户座白龙要指的是它那个就是开悟的视角跟智慧这个这一股力量，就是说只要它的这个形象出现，其实就是半随的这一股开悟的视角力量。也一起出现了，所以这个就很有趣了。因为我记得当时候我在催眠的那个时候，我除了看到第一次的白龙以外呢，其实每一次我都会发现我的旁边站有一个白发的老人，形象很像天使，不过没有翅膀，但是就很就是很像天使的那种老人。当时我不知道他是谁，他是每一次都在我旁边，是又很像透明的，因为我。当时候那一次的我总是没有看到他，可是他从来没有离开过任何时刻的我。我一直到后来接触了天使灵气疗愈这套系统之后，才赫然发现他是所谓的大天使拉吉尔，就是他的形象跟大天使拉吉尔一模一样。那这件事呢，也不只是我看到，就在我同学帮我做那个多维度疗愈的时候呢，他也是除了看到白龙之外，他也看到呃有一个类似像。天使的一个老人的形象，然后跟我讲说，就是有点类似像回家了这种感觉这样。那他当时和我们一起核对的时候，那个形象真的就是拉吉尔这个形象。那不知道讲到这边大家有没有什么联想？因为其实拉吉尔在天使这套系统里面，它代表的是灵性理解。拉吉尔是那种天使，天使界里面传说有一本典籍，有一本书。记载的就是很多关于灵性法则知识相关的一本大全书，是由拉吉尔掌管的。所以，当你要用更开悟的视角去理解事情，智更有智慧的视角去理解事情的时候，其实祈求的力量就是大天使拉吉尔。那讲到这边，大家有没有觉得好像很巧？因为那个猎护座的白龙，其实它象征的也是这一块，大天使拉吉尔象征的也是这一块，所以其实它会比较像是。我现在的生命中，仿佛我周遭笼罩的就是这一股力量。不管是我本身有没有具备这个品质也好，不管是呃我现在没有那，但是我需要这个品质来引领我也好，它都是都是在我身边所拥有的那股力量。它的光芒是白色到七彩的。那你看，就是因为那股力量现在正笼罩在我的周身，所以当有一些。灵感力或画面能力比较强的人，他们一看到的时候，他们就会就他们系统里面所认证的那个形象给投射出来在他们的画面当中。所以这个非常有趣。后来像我那个同学，他同时看到白龙又看到大天使拉杰尔的那个同学，事后我们有小聊了一下，他说龙这个东西不是他第一次看的，他小时候其实他们家就看过龙好几次，所以那也是在他灵魂层面已经被记得的一个一个形体、一个形象，也被他在。在碰到碰到，碰到比如说我周身的这股能量的时候，直接给投射出来，就是一条白色的龙，又投射出了垃圾的形象，其实是这样子的。讲到这边就真的觉得很有趣，因为我们还可以回推很多事，就是比如说各位就是小时候，也许啊，在成长的阶段中，都有可能会遇到某某人，就是某某仙姑啊，然后某某道士啊，或是某某公庙的人啊，跟你讲说，啊，你那个三太子接班人，要帮三太子传讯。要不然你这边工作会不顺，你有没有遇过这样的事情？我自己就遇过，我遇过人家跟我这样讲，我当时很错愕，我想说，我家从来没有拜三太子，为什么是三太子？为什么不是我们家常拜的观音或关公？为什么是三太子？当时候我就会觉得说，呃，是不是有一点就是被诈骗这样子那种感觉，或者是被框要去帮公庙服务？那当然对方也没有说就是要我去哪个公庙服务啦。我当时候呢就是秉持着。你说我是三太子的传讯人，好啊，那我就去全台湾最大的公认最有灵的那个三太子庙，我去求证嘛。我就去直接跑到那个高雄的，好像三凤宫吧，就很大间的那个庙里面，直接去三太子那个殿前，把不会说，请问我是你的接班人吗？我是你的传讯人吗？你告诉我就是你是不是这样子？然后他就直接给我一个不不会。就是没有呗，就不是这样。然后我就跟他讲说，所以，所以我不是你的传讯人的话，我也不用帮你做传讯的事情。我，我，我事业就算不顺的话，也不是因为你的问题，对吗？然后他就说对，这样子，意思就是我是那种就是不会直接相信人家讲的话，然后要去直接求证的，用我能力所及能够求证的方式去求证这件事。那当然这件事就被我抛脑后，我就觉得说，就是不知道为什么他会讲到这件事，可能是他的一个。一个想要做这件事的手法吧，因为当时不理解这个背后的原因嘛，所以我会觉得说对方是在骗我这样子。那这个就好玩在，生命有时候要让你理解一件事的时候，它不会只出现一次。就是后来是在我上《天使灵奇疗愈》这个课的时候，我们的那个纪小谦老师看到我的时候，他是先跟我讲说你身上有一种浓浓的宫庙感，<笑>然后就先想：‘说是宫庙感，我就真的没有在拜神，因为我是一个无神无信仰者这样子。虽然我家有拜，但是因为是我爸妈拜。那那他就跟我后面讲了，宫庙之后，他又跟我接说你身上有三太子的能量，然后就想说怎么又是三太子，就想说真的没有拜三太子，他干嘛一直跟在我旁边？说我就说我没有拜三太子、欸、然后我们的老师，因为他当时会有补充另外一句，他说应该就是你身上有那种特质，就是圣太子那种，呃比较活泼好奇，可能比较我命由我不由天，你们三太子不都有这一句嘛？等那种能量，所以。给他感觉到的是三太子这个形象。我当时候听了这个以后，我我就是才能够对这个结论有一个比较好的接受。那换句话说呢，其实对方看到我的并不是我身边真的跟着三太子，而是因为我的性格特质里面具有跟三太子等同的能量存在，所以才会让就是那一些他们辨识出这一股能量，但是资料库里面又只有三太子的人，直接说出你是三太子的接盘人。<笑>虽然传讯这件事情呢，就是我也确实是我灵魂层面想做的事不一定是三太子逼我的，就是他最终我还是走到这条路，就是像我现在在跟大家 podcast 传很多讯息一样，他还是一个传讯的工作，但是他不能跟三太子有有绑定关系，所以大家知道吗？以前不知道的人，他他在他能力有限的范围内，用他所认知的形象跟他所唯一能做的解释来跟你讲这件事的时候，有时候被讲得有点可怕。就有点像是你不做这件事的话，你感觉，你感觉就是人生会不顺，事业会不顺。但是其实，其实在我突破了这么多多层的，就是不同的系统跟综合理解之后，会发现原来他们其实讲的都没有错，只是以其中一个面向，它又传达出特定的品质，只是那个线索没被勾起。所以当我现在在理解的时候，就会知道说，对我确实身上有像三太子这样子的一个特质在，就是我遇到事情我会。打破砂锅问到底，我会想要理解为什么，我会想要自己去知道，就是这件事就有一演的意义是什么。我会想要做很多的尝试，很多的实验，然后再来决定我可以或我不行，或是我是或我不是。呃，然后在这边跟大家说，就是总结我的经验嘛，分享我的经验。所以这个也有点像是三太子叫我来做传传讯人啊，但是不是传统那种宫庙里面的那种办事的那种人嘛？无论如何，它都是你生命可能产生的一个面向。让他们感知出来，然后用他们能够表达的方式说，但这就会很重要。就是当你没有再继续往下挖掘，只是停留在特特定的系统的时候，你不容易看到、理解到这个全盘的意义是什么。就是正因为我觉得我我的生命很珍惜的一点是，是我总是会遇到一些机缘提醒，告诉我说要打破那个框架。比如说，像我问他龙族的时候，我正对这个龙族有过度的认同感的时候，他就跟我讲说，不要看到龙的形象，而是看到它背后的意义。就是他们总是会用这种方式去打破我的视野的讲解，以至于现在我能够得出这个结论。就大家可以思考看看。所以呢，就是。呃，形象这件事能不能有？可以有，因为它是一个效率，它是跟不同人沟通的一个效率，它也是重新认识你身上有有哪些能量的一种效率。但是呢，透过我们刚刚讲那个定义，不是去看到形象，去看到形象背后的能量的时候，你会更有效率的把不同的东西方的文化，呃，或是其他的类别的存有给整合进你灵魂的一个面向。所以，当我再次提到要有。行动力或疗愈太阳神经丛的时候，当我遇到中国人，我可能就会跟他讲说是火龙；但是当我遇到希腊人的时候，跟他讲说阿波罗；但我当我遇到跟天使天际的人，我就跟他讲说是乌里尔，意思一样的，它是一个重新整合的一个。状态，你就不会被单一的宗教信仰给卡住，就不会说哦，我的真神只有阿拉，或者是说哦，我只我只信耶稣，然后或者说哦，我只信观音，就是你就知道说，其实他们都是同样的力量，只是被包装成不同的亲近的形象。那另外我要跟大家分享的是说，像我自己啊，除了生态这个部分以外，我延伸又去探讨了很多事，比如说像我家是从小拜观音跟关公嘛，那。关羽跟关公这里面就要去挖掘，用同样的方法去挖掘。像关公的面相就是比较像是那种固执的形象，正义的形象，惩奸除恶，刚正不阿，有没有？就是关公是那样子的形象。然后甚至还有代表就是有一种就是呃赚钱的力量，因为关公在紫微斗数的系统里面叫武曲嘛，武曲里面也有主钱财啊。所以，呃，很多业务也会办关公嘛。那观音的另外一个形象就是说，观音是一个慈悲救世济主的女神嘛。她在人间有难的时候，总是会化形出来拯救人世间，于苦难间拯救他们啊。甚至观音好像在民国好像不知道几年的时候，有那种巴巴水灾，她也有在天空中化形出来，就是她乘着一条龙来到人世间，然后抱住巴巴水灾。那个时候就是，呃。好像情况可以更好的赶快过去嘛？大家网络上搜图就可以看到这这个这幅形象，所以观音一直给人投射的那种形象是那种救世济主的那种慈悲为怀的形象。那我就会去思考说，那这两这两个神从小就跟着我长到大，从我游记以来就是这两个神不断的被提起。那它带给我的意义是什么呢？其实第一个就是我会认为关公这个形象是我。本身灵魂就带有的特质，为什么呢？因为我本身就是金牛座嘛，很固执。然后某一部分就是我讲话又是很一板一眼、有有一说一的那一种，我不太会跟人家讲不认同的。那其实我刚刚讲到说关公他是在只会斗术是舞曲嘛，我自己本身的命盘就是有舞曲，命宫就是有一部分是舞曲。观音呢，可能就会比较像是我生命中比较缺乏的面相，但是却是我要去学习的面相，因为观音讲的就是一个奉献，就是记住。那上一遍跟大家讲说， d i 那个生命零数六，我唯一所缺的那个零数六就是奉献这股力量。所以你会发现好玩哦，就是在补足奉献这个精神里面呢，除了除了这个 d i 这个狩猎月亮女神的这个这股的阴性力量之外，她同时还派了一位中国的神是观音来到我的生命中，可能要我学习观音的那个面相，学会怎么样利用自己的能力去。奉献帮助其他人，所以这个是有灵魂上的意义的。如果这样想的话，我就不再会觉得说他们跟我离得好远，因为以往我们家拜他的时候，我都会觉得说哈，为什么要拜他？我跟他有很亲近吗？不能理解，因为我不在那个佛教系统里嘛，所以当时候就是我也只跟着瞎拜，但是可能对他们没有什么共鸣感。但是现在再回想起来，就会发现说这个对我来讲。不失为一个好的楷模，就是当我们讲到要奉献的时候，你真的不知道怎么去做奉献哎、欸，想要奉献要做到什么程度？但是经由观音这么落地的这个形象，它有很多事迹嘛，那也许你可以从他的经历里面去参考一些事迹，作为你的呃处事准则啊，也是不错的。这就是为什么形象需要存在嘛，就因为当我跟他很很靠近，我认同他的故事的时候。或是当某人有跟你讲说你旁边有观音在的时候，你会不自觉拉高自己的品格吗？你就不会在眼神明底下做坏事嘛？比如说你不会在关公面前露啦，如果你信他的话，你就不会在他面前偷人家零钱包吗？意思一样的。所以那些纯友呢，我只能说就是他是一个类似像模范生的那种概念，就是他是一个多次元的模范生，让你更好的去以他为榜样，以他为就是目标。继续紧紧，同时呢，学习它特有的那些特质跟面向，然后再度把它整合进你的灵魂的一部分。所以这个延伸来讲呢，当我们今天造请乌列尔这个大天使，是不是真的从某个地方下来乌列尔这个能量呢？其实你不得而知。应该是说，也许它就是在你身体当中。当我呼唤了大天使乌列尔的时候，我的那个太阳神经虫就自动被这样的意念给启动。就感觉到有一股能量在我有太阳神殿从这边运作，然后我的大脑感知到这股能量之后，接着投射出大天使乌利尔形象，或是其他层面，根据这个形象所所能连接的那一些形象，比如说龙啊、阿波罗。所以呢，你很难说这个东西不是源自你的体内。就是它有没有可能，其实就是你灵魂的一个面向，你身体本身的一个机制，只是它在没有你下意图之前，它没有散发出应有的能量。这也是为什么冥想大家认为其中一个有效的功用是开启你的脉轮嘛。冥想每逢到要启动某个脉轮的能量的时候，就会有冥想这个词出现。我觉得你很难说它不是，不是这样在运作的。所以有人是说你本身就是。完整的，你本身就是神的原因在这边，就是你的身体机制、你的灵魂层面本身就具备了这些东西，呃，本身就能够启动这些能量，只是你不知道怎么形容它，不知道怎么感受它，然后也不知道为什么它会投射出这些现象。但是透过这个案例，其实，在延伸挖一点，就会发现说，我今天在做天使灵切疗愈的时候。我所对自己下的其实是一个意图，就是要疗愈我的太阳神经虫。不管是同学对我下，或我自己认同这件事，而对自己下这个意图都一样。当我下了想要疗愈太阳神经虫的时候，我的太阳神经虫就被唤醒了。唤醒拥有那股力量之后，再进入我的大脑，因为我们说大脑是一个三 D 投影器嘛。当你大脑辨识到这股力量的时候，它就自动从你的资料库就调出了这个形象出来，以让你能够辨识它、理解它。所以其实我觉得，我会暂时先把这个当成是一个现阶段的理论。我相信，如果它是一个有效理论，未来会再发生很多不同的事情来完成这一套说辞。所以我觉得这个是一个很有趣的过程。灵性成长像一开始阿卡西记录讲的，龙族上升的意义，就是你每个阶段呢，你都会在一定的基础上理解一套系统，但是。在那个系统理解到一个程度之后，你又必须打破它，你个你才能够再次向上，才能够再次去整合更多不同面向，成为你灵魂已知的一部分。那你看好像大天使跟那个白龙，猎户座的白龙，其实他们要代表就是这一股开悟的视角来看待这一些系统所要带来的背后的灵性智慧嘛。所以我觉得这一切都串得上，就是希望把这个灵。概念也带给我们的听众们，你们可以去回想自己人生当中，跟哪一些纯友从小到大就一直听到他们的存在啊，或是有人提及你身边有这样的倾向的，你都可以再回头再去深思一遍，就是这一些形象纯友们背后的品质是什么？它对于你而言是，是你具备这样的品质呢，又或者是你最近需要这样的品质呢？大家可以再好好的去思考一遍。那就是这一集是我们的碎碎念分享到这边，希望能够帮助各位。那如果说你们有什么想法的话，其实也可以留言给我，或者是说在其他的媒介，你你所能知道的媒介告诉我，我们也很欢迎来一起讨论这一件事。那我们这集就到这边咯，大家拜拜。